0: Benvenuti su Il Meglio in Cantina, powered by Ayer, il podcast che racconta storie e fornisce consigli sul patrimonio vitivinicolo italiano. Un viaggio inebriante sulle strade del vino. E veniamo al nostro terzo passaggio relativo alla degustazione, che è l'esame gusto olfattivo. Perché gusto olfattivo e non propriamente gustativo? Perché ormai noi sappiamo che cavità orale e cavità nasale sono collegate tra di loro. E quindi è molto più corretto, è molto più adeguato parlare di gusto olfatto e non semplicemente di gusto. Per poter procedere in questo senso abbiamo individuato, scomposto ancora una volta tre grandi filoni. Quali sono? Le sensazioni saporifere, le sensazioni tattili, le sensazioni aromatiche o retronasali. Quindi tutte e tre contribuiscono in modo netto, in modo significativo, in modo ampio alla degustazione del nostro vino quando viene introdotto in bocca. Partiamo dal primo filone, dal primo cardine, che sono le sensazioni saporifere. Beh, Noi siamo in occidente e come cultura occidentale in genere noi individuiamo quattro sapori fondamentali, che sono il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Ciò cioè non toglie che esistono altri sapori fondamentali per altri tipi di cultura, di filosofia che certamente interessano il nostro vino. Per quanto riguarda il sapore dolce ci riferiamo in particolare a un residuo di zucchero nel nostro vino e quindi ovviamente avremo una percezione in questo senso. Per quanto riguarda il sapore acido ricordiamo che il vino è una bevanda idroalcolica in ambiente acido. Ricordiamo che ha un pH più o meno compreso tra 2,7, 2,8, 3,2, 3,3 e quindi ovviamente siamo in quel tipo di ambiente. Di più bisogna aggiungere che l'acidità è l'elemento più importante del nostro vino. Noi sappiamo che l'uva ha diversi componenti e quando giunge a maturazione ha un ottimo equilibrio di diversi acidi. L'acido è più importante, è quello tartarico, è quello più abbondante, tendenzialmente quello più dolce rispetto agli acidi organici presenti e ovviamente fa sì che il nostro vino possa crescere, possa maturare, possa evolvere al meglio e ovviamente man mano che la facilità diminuisce, perché purtroppo diminuirà, il nostro vino andrà incontro a una deterioramento e quindi alla morte. Abbiamo l'altro sapore fondamentale che è la sapidità. In realtà ci, ci si ispira in questo senso soprattutto al tipo di sito, al tipo di terreno, al tipo di luogo in cui la nostra vita viene coltivata in genere ci sono delle zone che conferiscono più sapidità alle uve rispetto alle altre parliamo di terreni per esempio vulcanici, terreni depositi magmatici, piroclastici magari bacini lacustri prosciugate, correnti marine dove c'è molto calcare per esempio, calcare anche di diverse aree geologiche certamente tutti questi tipi di terreni in genere conferiscono una sapidità piuttosto spiccata alle uve e quindi al vino che se ne produce Altresì anche il tipo di vinificazione può incidere in questo senso e la sapidità è molto importante che contraddistingue ancora una volta i migliori vini del mondo. L'altro aspetto importante è l'amaro, è un sapore fondamentale ma quando noi parliamo di amaro vero e proprio bisogna ricordare che nel vino è un difetto, quindi non parliamo di una birra dove valutiamo l'amaro senza porci nessun problema, se un vino è propriamente amaro, certamente è un difetto. Quindi possiamo dire che è dolce e non c'è problema, non possiamo dire che è amaro. Cosa diversa da una tendenza ammandorlata, una tendenza amarognola, che per esempio è tipica di alcuni vitigni aromatici, oppure per esempio di alcuni vini rossi, magari affinati, lungamente invecchiati, dove questi tannini, questi polifenoli, polimerizzano e danno in bocca quella sensazione un po' amaricante, un po' piacevolmente amaricante, ma una cosa diversa rispetto all'aggettivo netto, distinto di amaro. E veniamo al nostro secondo cardine per quanto riguarda l'esame 2 che sono le sensazioni tattili tutte quelle stimolazioni boccali possiamo chiamarle che contribuiscono al gusto complessivo del vino per esempio una su tutte è lo pseudocalore, quella sensazione di causticità di idratazione di vigore che noi sentiamo quando assaggiamo un calice di vino quello è dovuto nient'altro che alla presenza di alcol etilico quindi l'alcol etilico ha questo tipo di sensazione quando noi assaggiamo un vino qualcosa altro è dovuto certamente al senso di pizzicore di pungenza e non ci riferiamo in questo senso al contenuto di CO2 presente nel vino. Quindi quando assaggiamo un vino spumante, o un vino frizzante, c'è questa, no? questa incidenza un po' quasi piccante in realtà di pizzicore che assomiglia, possiamo dirlo, a quando assaggiamo un bicchiere di acqua minerale piuttosto fredda. Quello è un po' il senso di pizzicore. Ed è una sensazione tattile. Un'altra sensazione tattile da aggiungere certamente è per esempio la pienezza, il corpo cioè il peso specifico del vino che assaggiamo in bocca. Tra un vino leggero e un vino corposo non abbiamo per forza differenze di sabidità, acidità, eh, dolcezza, ma semplicemente si parla di sfericità del vino, come il vino si appoggia in, nella nostra cavità orale, come viene palleggiato, in modo più o meno acquoso per utilizzare un estremismo, in modo più o meno diciamo, denso, consistente, oleoso per utilizzare un altro estremismo. Un ulteriore elemento tattile certamente è dedicato alla morbidezza. Quando noi parliamo di morbidezza del vino, in genere parliamo di zuccheri senz'altro. In genere abbiamo anche vini senza zucchero. dell'alcol senz'altro, ma possiamo avere dei vini con alcol piuttosto basso. Parliamo in genere di polialcoli, quindi alcoli superiori. Certamente il più importante è il glicerolo o glicerina, che anche qua ce l'abbiamo sia nel modo di condurre la viticoltura, sia in alcuni interventi che facciamo in cantina. Quindi possiamo sviluppare maggiori glicerini in questo senso e quindi la sensazione che abbiamo in bocca è quello che io chiamo spesso la sensazione che si ha quando si addenta una fetta di pane bianco spalmata di burro. Quella un po' la nostra morbidezza che avremo in bocca. E poi procediamo con il terzo filone per quanto riguarda l'esame cosolfattivo: che sono le sensazioni retronasali o retrolfattive o aromatiche. Noi abbiamo detto che cavità orale e nasale sono collegate quando assaggiamo il vino in bocca in realtà abbiamo una depressione l'arenofaringe spinge l'aria calda verso l'esterno e l'aria fredda verso l'interno, quindi noi spesso abbiamo anche un'amplificazione aromatica semplicemente perché se per esempio assaggiamo un vino a 10 gradi, nel momento in cui lo introduciamo in bocca avendo una temperatura corporea più alta il vino certamente si riscalda e quindi potrebbe dar luogo a ulteriore diciamo, sensazione di tipo aromatico da premettere e da ricordare comunque che in genere in bocca molti aromi si perdono semplicemente perché la bocca come spesso mi piace ricordare si prende gli analitici che sono semplicemente le morbidezze di bocca e le durezze di bocca quindi se ritroviamo alcuni aromi bene Se ne prendiamo qualcuno ce ne faremo una ragione, non è particolarmente importante. Ovviamente il grande vino, il vino importante, il vino prestigioso, il vino ambizioso certamente ha bisogno di palesarsi anche dal punto di vista di lunghezza dei profumi in bocca. È molto importante ricordare che ognuno di questi sapori fondamentali per quanto riguarda le sensazioni puramente saporifere hanno dei propri tempi di latenza dal punto di vista di percezione consapevole. Per esempio sappiamo che il dolce e l'acido più o meno riescono a essere rilevati immediatamente, dopo 1-2 secondi. Successivamente riusciamo a riconoscere bene la sensazione acida, qualche secondo dopo, e solo più tardi, verso la fine, riusciamo a riconoscere la sensazione di amaro. Questo non è un caso che noi siamo dotati di bottoni gustativi, che sono distribuiti in diverse zone della cavità orale, abbiamo recettori della mucosa, abbiamo diversi diciamo ehm, aspetti fisiologici e anatomici che riescono a rilevare diverse sensazioni. Quindi fatta questa premessa, certamente è utile ricordare come riconoscere, per esempio, l'acidità di un vino. Abbiamo detto che il vino, soprattutto, vive in ambienti acido e quindi quando lo è particolarmente, noi per difenderci da questa acidità sviluppiamo saliva per mettere in soluzione. Questo è il motivo per cui saliviamo sempre più spesso quando introduciamo un vino particolarmente acido. Quindi in genere si parla di una salivazione abbondante, acquosa, sublinguale, immediata. Così dicasi per la sapidità. In realtà è sempre una salivazione, però un po' più lenta, è un po' più delicata, è un po' più laterale, è un po' più finale, è un po' più carnosa, più limacciosa, mi piace spesso ricordare. Per quanto riguarda invece la percezione del contenuto tannico di un vino dei tannini che sono questi pelifenoli che si sviluppano, si accumulano si concentrano durante la maturazione dell'uva diciamo che il tannino in bocca si comporta in modo del tutto opposto rispetto all'acidità quindi se quest'ultima crea fluidità, se crea una sensazione acquosa quindi salivazione, il tannino fa il contrario nel senso che crea secchezza crea ruvidità poche parole, questi polifenoli un po' eh, catturano la saliva e quindi diciamo, abbiamo un, un po' di scontrosità, un po' di contrattura in bocca. Questo è il motivo per cui abbiamo una secchezza più o meno pronunciata. È chiaro, quanto più tannico il vino, avremo una rugosità quando più assertiva, quando più prolungata. Vini meno tannici, con poco tenuto di tannino, avremo per esempio una secchezza certamente più lieve, più accennata, più sfumata. È bene ricordare, per quanto riguarda questi tannini, che in genere in un vino giovane sono piuttosto performanti, piuttosto esuberanti. Nello stesso vino, che magari va incontro a una certa evoluzione, a un certo invecchiamento, diciamo che loro polimerizzano, come si suol dire. In realtà si legano in catene più lunghe più stabili e quindi diventano più gentili, più aggraziati. Questo è il motivo per cui sentiremo meno esuberanza dal punto di vista della rugosità è una gradevolezza, se così possiamo chiamarla, un po' più definita, un po' più sciolta, più lineare per quanto riguarda il nostro tannino. Ovviamente sempre per quanto riguarda il capitolo dei tannini è utile ricordare che non, tutti le, non tutte le uve, non tutti i vitigni hanno lo stesso contenuto di tannini. Per esempio in Italia noi, noi sappiamo che il nebbiolo, l'aglianico, il montepulciano, il rie fosco, lo scoppettino, il tazzeling, il pignolo, quindi tutti i vitigni più o meno noti, sono ricchi di tannino, altri vitigni invece pur avendo questo corredo non è lecito in un certo senso riconoscerlo, la schiava certamente è una di queste, la vernaccia è una di questa, la lacrima di moro d'alba è una di questa, quindi abbiamo dei vitigni certamente più gentili in questo senso. È utile ricordare che esistono i tannini delle uve, quelle che noi conosciamo, ma esistono anche i tannini delle botti, sono tannini diversi, un po' più diciamo, lunghi, un po' più gentili, un po' più stabili, meno astringenti in questo senso. Allo stesso modo, in genere, noi valutiamo il tannino per quanto riguarda la degustazione di un vino rosso, perché è in genere lì che abbiamo una cessione importante di questi polifenoli. Ciò non toglie che i vini bianchi siano privi di tannini. Anche lì ci sono, però sono diciamo, in forma più debole, certamente meno sintetizzati. E quindi per convenzione, dal punto di vista di attribuzione, di un percorso logico, in genere non valutiamo il tannino nel vino bianco. E quindi finalmente abbiamo sviluppato il nostro vino, abbiamo percepito le morbidezze, abbiamo percepito le durezze, abbiamo percepito le sensazioni tattiche, le sensazioni aromatiche, non ci resta che fare una sorta di sintesi dell'analisi, ma molto importante ovviamente. Dobbiamo guardare l'equilibrio. Spesso mi piace ricordare che l'equilibrio è un po' la parola magica, io spesso associo l'equilibrio un po' alle persone. Una persona può essere alta, magra, magari con costituzione diversa, potrebbe essere estroversa, introversa. Non c'è dubbio che una persona non può essere priva di equilibrio. Stesso discorso per un vino, né più né meno. Quindi un vino potrebbe essere più o meno morbido, più o meno dolce, più o meno acido, più o meno aromatico, più o meno tannico, ma non si prescinde da quello che è la sua piacevolezza, la sua gradevolezza, la sua attraenza in questo senso. Ovviamente entriamo in un campo piuttosto minato, nel senso che spesso invadiamo quello che è un po' l'affettività, il gusto personale, che ricordiamo c'è sempre, viva Dio, guai se non ci fosse, però dobbiamo cercare un po' di, come dire, approfondire un po' meglio, di attenuare quelle che sono queste interpersonalità in questo senso, quindi spesso si dice non è buono ciò che è buono, ma è buono ciò che piace, per parafrasare magari un altro detto. E invece io dico che è proprio buono quello che è buono questa è un po' la differenza vuol dire che l'equilibrio esiste come ma chi lo stabilisce è un po' una sorta di qualità nella qualità o di piacevolezza nella piacevolezza quindi è chiaro che dobbiamo sempre vincolarlo a una tipologia di vino per esempio se noi stiamo degustando un vino spumante per definizione uno spumante si fa con uve piuttosto acide e quindi se, se avvertiremo un'acidità un po' più spiccata però pulita, gentile, graziata, che non è prepotente, non è sbilanciata appunto, consente di sentire altre sensazioni, magari a livello aromatico, potrebbe essere la floralità, il fruttato, lo speziato, il tostato, allora vuol dire che è una città cosiddetta orientata, con piacere e proporzione, e quindi quel vino sarà in una fase di equilibrio, diversamente, se è una città un po' troppo attoriale, quindi troppo prevalente è chiaro che parliamo di qualcosa di diverso. Qualcos'altro possiamo per esempio semplificarla per un vino rosso, quindi col tannino. Quindi in genere parliamo di un corredo tannico piuttosto importante, quindi un tannino incisivo, abbondante, eloquente, ma se è un tannino seppur assertivo che ci consente di sentire magari dei gruppi aromatici, magari un po' di frutta, un po' di spezie, un po' di tostatura, un po' di floralità, magari è gentile in nella percezione anche dell'acidità quindi della salivazione certamente parliamo di un vino rosso seppur tannico però che vive una fase di equilibrio piuttosto definita diversamente se il tannino è abbondante, eloquente, assertivo ma troppo astringente nel senso che non è di buona qualità perché ricordiamo che il tannino noi valutiamo in genere la quantità ma poi purtroppo esiste la qualità del tannino quanto è dolce quanto è maturo quanto è saporito tutto ovviamente si rifà al momento della vendemmia. Se la vendemmia è stata effettuata da un punto di vista di maturità delle uve e quindi di maturità del tannino, certamente potrò apprezzare una incisività tannica in un vino giovane, del vino giovane, ma poi certamente si diventerà molto più gentile e più aggraziata. Diversamente se ho utilizzato un'uva non proprio adeguata, non perfetta da un punto di vista della polifenolica o dell'accumulo del tannino, certamente quel tannino, anche dopo diverso tempo, dopo diversi anni, sarà ancora piuttosto astringente, piuttosto verde, piuttosto terroso, piuttosto squilibrato e quindi valuteremo un equilibrio diverso in questo senso. Per esempio potremmo parlare di un passito, un vino dolce, prodotto con uva passite. Beh, le uva passite in genere concentrano i propri componenti, ma per definizione un vino passito ha tenezza dolce. Se ha una dolcezza, diciamo, moderata, seppur dolce... Non, ost- non ostentata, non eh, prepotente, allora probabilmente io valuterò l'equilibrio nell'ambito della tipologia di del vino dolce. Questo è un po' il concetto. Un altro esempio potrebbe essere fatto con un vino liquoroso, in quanto liquoroso è stato aggiunto dell'alcol e quindi può darsi che avrò a che fare con un vino 18, 19, 20, 21, 22 di alcol. È E cara, se è un alcol ben inserito, come piace ricordare, che fa sì che tutte le altre componenti aromatiche non se riescono a riconoscere, a sentire, a essere piuttosto attraenti, possiamo parlare di un vino che vive una fase di equilibrio per quella tipologia. Diversamente, se è un'alcolicità piuttosto poderosa, allora parliamo di altro. Mi raccomando, quando noi parliamo di, per esempio, di alcolicità, non ci riferiamo al contenuto di alcol effettivo, ma a quello che si percepisce come alcol. Quindi il segreto del vino è assaggiare un vino classico a 15-16 ⁇ gradi e non sentire l'alcol. Diversamente un vino sbagliato, un vino squilibrato potrebbe avere un alcol a 11 o a 12 e magari essere troppo invadente. Vuol dire che c'è qualcosa che non va sia come supporto dell'alcol sia come bilanciamento dell'alcol stesso. Ovviamente abbiamo sviluppato a sufficienza il nostro vino, non ci resta che andare verso quello che è la sintesi dell'analisi, cioè di tracciare un profilo complessivo e possibilmente un profilo specifico. Eh, indicativo del vino che noi stiamo degustando beh certamente ci tocca valutare la qualità la qualità significa tutto quello che il vino ha saputo esprimere nel bicchiere dal punto di vista dell'assaggio tutto quello che è inerente alla definizione aromatica alla piacevolezza tattile alla gradevolezza saporifera alla tepicità, magari alla, alla persistenza, alla rispondenza a un vitigno, alla varietà eccetera eccetera quindi una serie di parametri sicuramente molto importanti per quanto riguarda la qualità Però io spesso amo dire, amo affermare, amo ripetere che la qualità non esiste. Ovviamente non è una definizione a cui credo, in realtà non ci credo proprio per nulla, ma è una provocazione. La qualità esiste e come, ma chi la stabilisce? È sempre molto difficile poter vincolare una qualità. Quindi ancora una volta rischiamo di contaminare una valutazione affettiva di piacevolezza propria rispetto a quello che è la qualità intrinseca Univoca, assoluta, esclusiva del vino stesso. Beh, certamente alcuni elementi a disposizione ce l'abbiamo per poterla valutare, però, ancora una volta, secondo me, viene in soccorso quello che abbiamo detto all'inizio della degustazione, cioè l'approccio e il significato di degustare un vino piuttosto che berlo. Quindi, semplicemente conoscere quanto più possibile i territori, i vitigni, le annate, eh, le versioni, le climatologie, i terreni, tutto questo accrescono la nostra consapevolezza nella degustazione e quindi meglio ci fanno valutare la qualità più o meno verosimile di un vino. Questa è un po' diciamo, la sintesi che potrebbe riguardare questo concetto eh, astratto per molti versi ma concretissimo, molto molto concreto per altri versi. Procedendo verso... ...le battute finali della nostra degustazione... ...noi andremo a valutare lo stato evolutivo... ...l'evoluzione del vino... ...questa volta però prendiamo in considerazione... ...non solo l'ultima parte... ...quindi l'assaggio vero e proprio... ...l'esame gusto olfattivo... ...ma tutte e tre gli step che abbiamo affrontato... ...quindi l'esame visivo... ...l'esame olfattivo... ...l'esame gusto olfattivo... ...e proprio in virtù delle caratteristiche... ...che sono state espresse durante questo processo... ...dovremmo valutare il vino a che punto è... ...della sua storia... ...della sua età... ...della sua evoluzione... Ma non interessa sapere quanti anni ha, 3, 4, 5, 10, 20, non è importante. Quello è un valore fine a se stesso. È importante invece sapere come si esprime il vino nel momento in cui lo degustiamo. Qual è l'espressività, la definizione, la completezza, diciamo l'ampiezza delle caratteristiche. Se è un vino che non ha bisogno di migliorare, se non ha margine, se non ha prospettive, quindi se dimostra tutto se stesso vuol dire che siamo in presenza certamente di un vino che vive la sua fase migliore la sua stagione più consona più adeguata e quindi va bene così diversamente invece potremmo degustare un vino che invece ancora ha bisogno di perfezionarsi è un vino che si, si presenta molto bene, ha un buon colore, ha una buona espressività aromatica, tuttavia non è ancora compiuta, e compita, non ancora definita, non ancora eh, completa in questo senso. Stesso discorso dicasi per l'assaggio vero e proprio. Potrebbe essere ancora un tannino da ammorbidirsi potrebbe essere una un'acidità da, da accompagnarsi ancora con gli altri elementi potrebbe essere per esempio un rapporto zuccheri alcoli non proprio adeguato un rapporto alcol con la l'acidità con la sapidità col tannino non ancora adeguato e quindi magari uno di questi componenti è ancora tendenzialmente diciamo sbilanciato questo è il motivo per cui un vino certamente magari potrebbe essere di qualità ma non ancora giunto alla sua fase migliore alla sua fase di maturità quindi è un vino diciamo così che vive una fase giovanile quindi ha bisogno di fare dei passi in avanti ha bisogno di aspettarlo e qui è molto importante l'attesa perché c'è un vino che potremmo aspettarlo per qualche mese e andrà bene c'è un vino che dovremmo aspettarlo per qualche anno e andrà bene c'è un vino che bisogna aspettarlo per diversi anni e andrà bene cosa vuol dire? vuol dire che ogni vino vive una propria evoluzione quindi se noi parliamo di vini d'annata, che siano bianchi, rossi, rosati, spumanti, da consumare entro 2, 3, 4 anni dalla vendemmia, allora l'evoluzione sarà breve in quel senso. Se parliamo di vini invece ambiziosi, prestigiosi, le grandi cuvè d'Italia e del mondo, i grandi terroir, per dirlo un po' alla francese, i grandi territori, i grandi vitigni, è chiaro che lì un vino che ambisce a qualcosa di importante in poco tempo non riesce ad arrivarci. pur come dire provandoci questo è il motivo per cui è un vino che ha bisogno di essere aspettato un po' di più per poter offrire tutto quello che ha da offrire e quindi certamente riusciremo a definire il profilo specifico in questo senso questo è il meglio in cantina by Ayer appuntamento al prossimo racconto